0: Hola a todas y a todos, bienvenidas, bienvenidos a un episodio más de The Toolbox Podcast, un lugar donde compartimos lo que sabemos y no juzgamos. Bienvenidas, bienvenidos. Hola, ¿cómo están? Saludos a todos, estamos muy emocionadas por
1: estar aquí hablando con ustedes nuevamente y hoy les venimos con un tema bastante interesante, más que ahora va a continuar la cuarentena.
0: Eh, así que espero que les guste. Ahora que mencionas cuarentena, estamos todas desde nuestras respectivas casas manteniendo nuestra sana distancia, trayéndole este episodio para ustedes.
1: Hola a todos, yo soy Rosana. Eh, como bien dijeron ellas, estamos cada una en su casa, manteniéndonos eh, guardaditas en lo que podemos para asegurarnos que entre todos nos estamos cuidando. Hoy eh, vamos a estar hablando del de tema yo creo que, que más está frustrando a los padres, Ahorita, en más, eh, digo, desde marzo que están viviendo lo que es el online learning, virtual learning y todos esos temas que nos han dicho y justamente hoy venimos para aclarar qué es cada uno de estos y, y la educación de ahorita a través de lo que ha pasado con la pandemia, ¿cuál es el término correcto? Porque hemos oído homeschooling, hemos oído online learning, hemos oído virtual learning, pero como que no se logra entender bien y cada una tiene sus características y, y bueno, sus beneficios y sus, sus cons también. Así que bueno, lo dejo en las manos de las pro en la parte de educación. Así que adelante, señoritas. Y creo que eh, al saber más o menos cuál es la diferencia entre todas, perdón, Rosana, es que quiero continuar como que ese train of thought, eh, también les da la opción a ustedes como, como papás de ver cuál es la mejor opción para ustedes como dinámica familiar, eh, porque la verdad, muchos están tomando la decisión de, de buscar otras maneras de darle clases a sus hijos o, o de guiarlos dentro de la escolarización, eh, y estoy haciendo air quotes en este momento porque la escolarización ya cambió, eh, así que esperamos que este, este episodio les dé más información para ustedes tomar la decisión correcta para sus pequeños. Y acuérdense que no estamos hablando de chiquititos, preescolar, eh, kinder, sino que esta decisión también se tiene que tomar para niños mucho más grandes como los, los adolescentes, eh, los que puede ser que ya se van a graduar de sus escuelas y, y también tomar en consideración de que ahorita mismo, ahora en agosto, van a empezar las escuelas internacionales, aquí específicamente en Panamá. Hay muchos alrededor del mundo que todavía continúan dando clases, eh, pero es buen momento porque estamos a mitad de año para tomar una decisión para ver qué va a pasar el resto del año, porque no sabemos qué, si vamos a continuar así en cuarentena o si vamos a poder volver a, al salón. Así que espero que sea más informativo para ustedes este episodio. Sí, también pensar que cuando vayan, cuando ya se abran las escuelas, eh, que viene todo el tema de me siento cómodo, ¿no? Mandando a mi hijo y cómo va a ser cuando abran las escuelas, entonces es buen momento para informarse, para ver qué opciones hay, qué opciones tienen ustedes como padres para ver qué, qué les funciona mejor a su familia,
0: a su familia, a su dinámica, a, a todo dentro de su núcleo. Así que vamos a comenzar primero explicando un, o definiendo de manera correcta, y vuelven los air quotes, qué es el homeschooling, que es el término favorito de todos, cuidador, cuidadora, facilitador, maestra, maestro, papá, mamá, eh, en estos momentos. El homeschooling, también conocido como educación en familia, es una opción educativa a la que cada vez optan más personas en todo el mundo. En esta ocasión, debido a la pandemia, eh, pero años antes, esto ya viene desde hace mucho tiempo, eh, muchas personas han decidido también por esta opción. Es una opción educativa en la que los padres deciden educar a sus hijos fuera de las instituciones educativas tanto públicas como particulares.
1: Muchos papás, de hecho tomaban la decisión de hacer homeschooling porque sus hijos eran estaban en deporte o requerían mucho tiempo para, para ciertas actividades que para un futuro les iba a beneficiar. Así que lo que hacían era homeschooling, se dedicaban dos, tres horas al día a dar clases y el resto del día se dedicaban al, al, al deporte o, o la actividad que fuera eh, para luego continuar eh, en su carrera que básicamente Pero También, estaban... también sí, hay sí. familias que, que eran viajeros, o sea, que simplemente les gustaba estar eh, viajando, moviéndose, ya sea, o tal vez por el trabajo de alguno de los padres requerían moverse mucho, por ende, el otro, el otro cuidador primario, ya sea, mamá o papá, tomaban ese rol de profesor en casa porque era lo que facilitaba la dinámica familiar y, y lo que no, no interrumpía tanto, el, la, el, la escolarización del hijo y la parte social del hijo también, porque no era aquí te o sea, de un colegio, vayas a otro colegio, entonces, como que la dinámica
0: familiar se facilita también. Debemos de aclarar que aquí en Panamá el concepto de homeschool no está regularizado de ninguna manera. La única manera de poder ofrecer homeschool dentro de su núcleo familiar o de este tipo de educación familiar es si ustedes están suscritos, por así decirlo, a estas instituciones grandes de Estados Unidos o de Europa que le puedan verificar de cierta manera que están dando lo necesario para las edades y los grados de esas chiquitas o chiquitos.
1: Eso es exactamente lo que yo iba a decir. O sea, homeschooling ahorita mismo no es, no es el, el concepto así de que, ah, bueno, vamos a dar clases y ya. Hay una estructura, hay un currículum que se tiene que seguir, hay temarios, o sea, sí... sí hay muchos que uno puede buscar en internet y le va a dar toda la información, pero, fin y al cabo, hay papás que no están equipados para poder dar esas clases. Entonces, es importante que si ustedes optan por la opción de homeschooling, métanse en esas páginas, pregunten todo lo que quieran preguntar y todo, o sea, cualquier preguntita, lo mínimo que se les ocurra, pregúntenlo. Y además de eso, instrúyanse ustedes del mismo programa que le van a dar a sus hijos, porque eso es, es lo más importante. O sea, ustedes, le van, ustedes van a hacer el conocimiento de ellos. Así que, si ustedes no saben qué están dando, sus hijos van a estar un poquito perdidos. Sí, son programas que están avalados por alguna entidad. O sea, son, son programas, bueno, tal vez no, en Panamá no existe uno, eh, avalado por tal vez por Meduca, me, me, me dirán si sí si, si existe o no. Yo los que conozco son avalados por entidades en Estados Unidos. Eh, que se pueden utilizar aquí, pero cuando el niño se gradúa de, este, de estos este, programas, salen con un diploma, o sea, salen, como lo que, salen con diploma como si salieran del colegio, lo que pasa es que es un diploma que, que se especifica que el programa es homeschooling, pero, pero son avalados, o sea, no son programas de chao, eh, aquí están los libros y voy a ver qué hace. No, hay ciertos cierto, cierto requisitos, cierta estructura, y como bien lo estaban diciendo eh, María Camila y Mariana. Yo lo que creo, es, no estoy 100% segura y lo estoy diciendo así muy abierto, así que si hay alguien eh, que nos esté escuchando y nos pueda aclarar esto, eh, por favor hacerlo a través de nuestro correo. Eh, pero Meduca actualmente no, no valida ningún... Eh, programa de homeschooling aquí en Panamá ¿qué pasa? si ustedes hacen homeschooling aquí en Panamá, el diploma panameño no va a ser aceptado, así que eso, eso es otra consideración que ustedes quieren tomar si ustedes van a hacer algún homeschooling system, ustedes también tienen que reconocer de que puede ser que ese año o ese periodo de tiempo se ha perdido de acuerdo a las normas del país donde estén entonces eh, sí lo tienen que tomar en cuenta Creo que ahorita mismo puede ser que ha cambiado un poco dadas las circunstancias, así que sería bueno que preguntaran al Ministerio de Educación de, del país donde estén viviendo para conocer más del tema. Nosotras no hemos hecho esa investigación, sería bueno que le hiciéramos, pero, pero si, si ustedes optan por el homeschooling sería bueno que hablaran con el Ministerio de Educación del país donde estuvieran en este momento.
0: Así es. Es importante también recordar que las edades de preescolar también, y ojo, en Panamá la ley dice que a partir de preescolar, y esto sería como pre-K-4, o sea de 4 a 5, es la entrada obligatoria de las niñas y los niños a su periodo de, de escolarización. Sin embargo, en Panamá existen muchas escuelas y muchos maternales que atienden a niñas y niños desde edades mucho más tempranas. Me pongo a mí, por ejemplo, yo trabajo one-on-one -on -one con niños a partir de 18 meses, o sea, desde el año y medio, y estas edades, a pesar de que sí son muy jóvenes, eh, también requieren un tipo de educación, por así es No, sí, requieren educación porque sí, porque sí, porque el cerebro se desarrolla en los primeros cinco años de vida, y para eso está Rosana, que me podrá desmentir si no es cierto.
1: Totalmente, ahí están her fingers up, el thumb up. thumbs up, no, Así va bien, va bien.
0: Vieron que es importante. El siguiente concepto que eh, queremos definir es el online learning, les voy a leer la definición tal cual como me lo dio San Google, el significado de e-learning viene de electronic learning o aprendizaje electrónico en inglés, otra posibilidad en la educación y capacitación a través de internet, que eso es lo que está sucediendo ahorita mismo, por ejemplo, en Panamá y en muchos otros países, debido a nuestra querida eh, señorita Roma. Este tipo de enseñanza online permite la interacción del usuario con el material mediante la utilización de diversas herramientas informáticas. Este tipo de aprendizaje o de enseñanza se estaba comenzando a usar de manera mucho más común dentro de universidades. Por lo menos aquí en Panamá, eh, dentro de muchos cursos en los últimos 3, 4 años, se había comenzado a hacer eh, pruebas o ciertos niveles de e-learning, o, o bueno, ya desde hace más de 10 años conocemos el concepto de lo que es educación a distancia. Digo, ¿sí? ¿qué? Sí, hace mucho tiempo. Pero en Panamá, voy a poner el ejemplo de Panamá, desde hace más o menos 15 años estaba comenzando a ver esta educación a distancia, que si tú estabas en, por ejemplo, yo una vez averigué de que yo quería estudiar algo que tuviera que ver con educación, pero la única materia que me gustaba, el único, la única licenciatura estaba en Chiriquí, y yo estoy en la ciudad de Panamá, y no me podía mudar en ese momento, hasta que abrieron la licenciatura de preescolar en la latina, así que no me tuve que mudar a Chiriquí. <risa>
1: Claro, pero sí, uno hace rato está escuchando, ¿no?, que puede sacar un MBA online y empezó mucho más en esos como eh, diplomas, tal vez un poquito más elevados, tal vez no la, la licenciatura per se, pero sí el máster de yo no sé qué se podía hacer online, el, no sé el máster de business, máster de marketing, lo que fuera. Entonces ya lo empezamos a ver muchísimo más en universidades y se fue como permeating o ¿no? se fue eh, metiendo más en, en en high school porque son son programas que hasta cierto punto requieren muchísima disciplina de de individual entonces eso que es mucho más eh, útil en gente que de 20 y pico de años 30 30 y pico de años y también high school que ya ya tienen un poquito de esos organization skills ahora no le funciona a todo el mundo estemos claros porque hay muchos, muchos adolescentes y también habrá muchos adultos que no tienen esa disciplina, esa autodisciplina de tal vez seguir el horario y seguir eh, el programa como se debe. Sí, y entonces eso, es, Marían está como, no, yo no, no, esa no soy yo. Eh, sí, eso es algo que tienen que tomar en cuenta, o sea, ver lo lo tan enfocados es que pueden ser sus hijos y también la capacidad de ellos estar enfrente de una pantalla por una cantidad prolongada de tiempo, porque sí van a estar enfrente de la pantalla. Entonces eso es algo que también tienen que considerar. ¿Ustedes como familia están dispuestos a que sus hijos estén enfrente de pantallas? Primero que todo. Segundo, ¿qué, tan, qué tanta atención pueden dar a sus hijos en esos momentos? Y tercero, ¿qué tan dispuestos ustedes estén de apoyarlos cuando necesitan el apoyo, porque van a haber veces que ustedes van a intervenir y van a tener que explicar y van a tener que darle como que ese reinforcement de lo que aprendieron durante eh, las clases virtuales entonces son cositas que, que solo tengan en mente para que cuando ya tomen la decisión sepan que están ahí Rosana quiere decir algo Sí, también hay cosas que, eh, tipo, el horario lo tienen que tener claro, tal vez ayudar en la estructura, eh, recordarles, dejarles el espacio para tener tiempo de, de, de ejercicio, de salir a jugar. Eh, muchos de estos programas online, eh, como son tan self-guided, requieren mucho de leer, mucho de ver PowerPoints, mucho de estudiar fuera del horario de clases, entonces digamos como, como en una clase, en un colegio, fí, eh, en, en, cuando está en físico, presencial, eh, pues tienen el horario mucho más marcado, cuando se está en casa en todo momento y nos pasa a nosotros y más ahora working from home, estamos pegados a estar trabajando siempre, como que perdemos esa noción de tiempo y perdemos esa noción de estructura y de horario que que los niños en verdad necesitan y necesitan esos espacios de breaks y todo, y esto no solo los niños, sino los adolescentes también, porque yo he visto muchos adolescentes que no logran desligarse del trabajo porque como no han no, no tienen fully developed las, las habilidades de organizarse, pues siempre tienen como que algo y algo y algo, entonces también necesitan como esa guía tal vez de los padres de ayudarlos con el horario y la estructura. Sí, totalmente de acuerdo, 100%.
0: Ahora veamos el otro lado de la moneda. Ambos ambas estructuras o ambos estilos de enseñanza, ya sea el homeschooling o el e-learning, requieren de muchísima preparación por parte de las guías y los guías. Para que una persona sea capaz de hacer homeschooling, por por decir lo poquito por encimita, esa persona debe ser capaz de entender las áreas de desarrollo qué es lo que debe pasar, qué es lo que se espera de cada edad dependiendo del niño cuáles son las rutinas, cómo poner una rutina necesaria, cuáles son eh, por ejemplo las áreas de desarrollo que pueden ayudar directamente a su cerebro cómo lo puede ser de repente horas o breaks de educación física por así decirlo, e igualmente para la persona que prepara los cursos dentro del tipo de electronic learning o aprendizaje electrónico esa persona tiene que preparar muchísimas cosas entre PowerPoints, lecturas, cómo lo va a medir, o sea, cómo les va a poner nota, eh, para poder que todo funcione. En realidad esta pandemia nos ha traído muchas cosas, aparte de un poco de ansiedad y un poco de cansancio, pero nos ha traído a que en realidad nos demos cuenta de cierta manera que hay muchas maneras de estudiar, muchas maneras de aprender, y que quizás mmm, nos quedamos... Como cuando Waldorf creó el sistema de me siento y veo ocho horas lo que dice la maestra del frente. Yo sé.
1: No, sí, yo creo que es un momento, o sea, la pandemia ha hecho reflexionar muchísimo todo el ámbito educativo eh, y creo que hasta laboral, o sea, están viendo qué funciona, qué no funciona y se están dando cuenta que hay niños que funcionan genial con esto de virtual learning eh, y hay niños que definitivamente esto no funciona que necesitan tal vez, eh, me, les sirve mejor eh, uno a uno, les sirve mejor en grupo, definitivamente les falta a la parte social eh, pero sí sí creo que esto va a causar como que un, un análisis ojalá un cambio, o sea, mi sueño es que haya un cambio, pero, pero mi esperanza es que aunque se haya un análisis de, de cómo es la educación hoy en día en general y, y cómo puede ayudar o sea, lo estamos viendo hasta aquí en Panamá el Ministerio de Educación se puso las pilas y le pidió a otra empresa ayudarles a crear este sistema de, de educación virtual para que lograran llegar a todas esas comuni comunidades que no estaban logrando llegar.
0: Y no solamente eh, educación virtual, sino también porque hay en nuestras comarcas, por ejemplo, aquí en Panamá el internet no llega, por ende, lo que llega es eh, la señal de radio, o la señal de televisión, dependiendo donde estén. Entonces, hay también que entender que este aprendizaje electrónico, o este e-learning, o online learning, no es solamente aquí en la computadora que estoy mirando enfrente mío, que tengo al profesor, sino también que pueda escuchar desde la radio, como pensábamos que hace 20 años era en nuestras comarcas y en nuestras provincias y en nuestros lugares, nuestros pueblitos más pequeños, era así, estamos regresando y nos estamos dando cuenta también que quizás esa distribución de, de enseñanzas no, ha, no, no habíamos cerrado esa brecha como lo habíamos pensado hace 20 años, quizás. Yo sé.
1: Totalmente, y yo creo que esto es perfecto para nuestro próximo tipo de, de aprendizaje. Eh, porque ahora también se ha empezado a conocer lo que se llama el blended learning o la mezcla de, de sistemas educativos o de programas educativos entonces el blended learning es una mezcla entre lo que es el virtual con el presencial ¿okay? hay muchos programas ahorita que están saliendo que son muy buenos que las escuelas de hecho las han em empezado a investigar y han prosperado dada a la pandemia entonces, eh, y de hecho la están adoptando porque las escuelas están dando cuenta de que, por más que el niño está en las clases, eh, está presente en las clases, está interactuando en las clases, no está adquiriendo el conocimiento necesario o no está adquiriendo lo, lo que necesita para poder prosperar o para poder crecer. Entonces, les están dando diferentes oportunidades para que el niño aprenda de diferentes maneras, porque fin y al cabo, todos aprendemos de, de una manera u otra, no podemos ponernos dentro de una cajita, poner a todos los estudiantes dentro de una cajita, porque eso es imposible, se van a matar todos adentro esa cajita, así que hay que buscar otras maneras de, de reach out, o de eh, darle la oportunidad a sus niños de, de aprender, ahí es donde entra el blended learning, entonces, en la escuela donde yo trabajo, este es el ejemplo que yo tengo, eh, los últimos cuatro meses, ¿fueron tres, cuatro meses? Fue cuatro, ¿verdad? No, fueron cuatro meses de, de clases, porque después fuimos a vacaciones. Nosotros, yo trabajo en una escuela internacional, aquí en Panamá, eh, y trabajo en preescolar. Perdón, es que mi hija se acaba de despertar de su siesta. Eh, entonces, lo que hacíamos era, tenían clases 20 minutos en la mañana y después les mandábamos actividades a los papás explicándoles qué era, cuál era el tema, cuál era el objetivo, cuáles eran los materiales y cómo hacer la actividad en casa con los niños. Toda esta información no la enviaban a través de una plataforma electrónica. Entonces, como pueden ver, les estábamos dando clases, estábamos teniendo el contacto con los niños de una manera virtual, pero a la vez también les estábamos dando la oportunidad de hacer algo diferente dentro de la casa, con los papás, con el apoyo de los papás o si fuera un cuidador primario, o habían unos que también contrataban a, a profesoras que les, se los dieran en la casa. O sea, esos... Ustedes como familia tienen que encontrar cuál es lo mejor para ustedes, Así que puede ser que ustedes mismos den las clases como puede ser que alguien les, les dé el apoyo. Pero eso es lo que se llama blended learning. Es una fusión entre lo que es virtual y
0: presencial. Exacto. Eh, pongo otro ejemplo. Eh, una amiga nuestra, con la cual trabajamos hace muchos años, en esta misma escuela internacional, ella lo que hace es lo siguiente. O sea, las hijas están apareciendo por todos lados aquí. Primero, ando... Buenos días, Anto, y ahora Betty White quiere también participar del podcast. Eh, eh, ella lo que crea es que crea este, tiene su tema del mes, ella tiene eh, sus maestras que dan clases virtual para sus niños en un tiempo determinado, y las mamás o los papás, además de tener la opción de que, al igual que en la escuela de Cami, hacen de que mandan actividades, esto es lo que va a pasar, cuál es el objetivo principal, cuál es el objetivo secundario, cuáles son los materiales que tienen que usar, y esto se usa para esto y tienes que hacer estas preguntas. Las mamás y los papás de ese preescolar tienen la opción de comprar una bolsa que viene con 10 actividades más relacionadas con el tema, para que no tengan que estar de repente en corredera de busca, trae, y la goma, y, y, y. Las, los papás y las mamás tienen la opción de comprar esa bolsa para poder crear estos momentos o actividades con sus pequeñas o sus pequeños. Claro, y les facilita la vida, ¿no?
1: Porque, porque, o sea, están tal vez hay un papá que quiere muchísimo ayudar a su hijo, quiere muchísimo enseñarle a su hijo, pero no sabe cómo. Entonces, es, esa conversación, esa comunicación que en verdad es ideal por más, que, por más que el niño esté en escuela presencial. O sea, al final del día siempre es ideal que el padre, padre madre, cuidador y los profesores estén en comunicación para que fomenten el desarrollo del niño tanto dentro como fuera del hogar, eh, dentro y fuera de la escuela también. Entonces, en verdad se está viendo como que se está volviendo a activar un rol de, del cuidador primario que tal vez era, había, era, estaba mucho más presente generaciones atrás. Eh, entonces está, se está creando este blended learning que, que al final del día es muy, muy positivo. Y adicionando a eso, a, a nosotros nos pasó que, reconociendo nosotras como maestras, que no estábamos al 100% con el niño, habían ciertas cosas que no íbamos a poder observar. Entonces, Teníamos que hablar con los papás constantemente, hacerles preguntas, eh, involucrarlos en el aprendizaje del niño para nosotras saber si estaban haciendo el avance necesario de acuerdo a su edad. Entonces, eso es algo que la verdad que a mí me ha gustado bastante lo del blended learning porque ha, hecho, ha empezado a... a a unir esas brechas que antes estaban de que el maestro es el maestro y él se ocupa de todo lo que es la, el, el aprendizaje del niño y yo soy el papá y yo me, me ocupo de eh, la educación más ¿cómo se dice? no sé, eh, pero sí, como que está, está cerrando esas brechas y está uniendo lo que es la casa con la escuela y es bastante interesante ese tema, pero es algo que hay que considerar. ¿Están ustedes dispuestos a darles mitad de, del material? ¿Están ustedes dispuestos a, a, a tener ese tipo de, de escolarización en la casa? No solo dispuestos. Ustedes tienen los recursos y el recurso puede ser tiempo también. Porque la realidad es que muchos papás trabajan y también es algo que hay que respetar y entender eh, que, que estamos viviendo en, en tiempos donde tal vez... Los dos padres necesitan trabajar para mantener cierto eh, para mantener casa, entonces también hay que tener en cuenta que, que o sea, yo puedo tener toda la disposición y yo puedo querer ayudar en de mil formas, pero si no tengo el recurso y el mayor recurso siendo tiempo, entonces también discúlpense y digan, como que ok, esto no es para nosotros, no porque yo no quiera, sino porque no puedo. Sí, estoy 100% de acuerdo con eso, o sea, estoy dispuesto a darle el tiempo a mi hijo, pero, o sea, creo que algo que sí quiero aclarar de este, de este episodio es que les estamos dando opciones de cómo poder educar a sus hijos, porque muchos papás hoy en día se están dando por vencidos, y fin y al cabo, tenemos que reconocer que son personas que tienen el derecho de educación, entonces, por más que es un tema muy estresante, y lo entiendo al 100%, porque Muchas amigas me, se me han acercado y me han dicho, ¿qué hago? ¿Cómo hago? Al igual que yo, como mamá, he pasado por momentos muy estresantes. Eh, también tienen que reconocer de que ellos tienen ese derecho. Entonces, por eso, al darle estas opciones a ustedes, vean a ver cuál les funciona mejor en su familia. ¿Cuál es el que les puede dar más tranquilidad? porque eso es algo que también es muy importante reconocer. O sea, están pasando por un momento muy estresante estando en casa, así que necesitan buscar maneras de apaciguar el estrés. Así que estas opciones espero que les ayude a eh, entender o conocer o ver opciones de cómo darle de la educación que sus hijos merecen. Pero bueno, el último que hemos estado escuchando bastante, es el Living Learning, ¿Okay? El Living Learning es bastante interesante y yo creo que, Marian, tú tienes más información sobre él. Eh, ¿Has
0: oído un poquito más sobre él? Sí, hay padres que han decidido, por ejemplo, debido a la pandemia o por otras razones, sean cuáles sean sus razones, las respetamos, cada familia tiene el derecho de educar a sus pequeñas y a sus pequeños de la manera que mejor les parezca, y les favorezca. Y Living Learning es esta opción de literalmente aprender en la mitad del día, en el camino. ¡Ay! Ah, le llamó la atención una, una roca. Genial. Mira, roca. R, R, donde se trabajan todas las áreas de desarrollo, lenguaje, matemáticas, emocional, social en cada oportunidad que se les presente a estas familias, veces está durmiendo en mis brazos, durante el día. Entonces, continuando con el tema de la roca, por ejemplo, comienzan, ah, mire, una roca, r, roca, R, r. ah, mira ¿qué más puede comenzar con R? Ah, una rosa, muy bien. Supongamos que seguimos caminando bajo, eh, hacia la playa, y en la playa nos encontramos un cangrejo, entonces, ay, mira, el cangrejo lleva una R en la mitad. <risa> y van de ahí entonces, ah, mira, y ahí hay otro cangrejo. ¿Y, si, ¿Y cuánto sería un cangrejo más otro cangrejo? Ah, son dos cangrejos. Entonces, es este concepto donde, dicho en términos un poco más profesionales, por así decirlo, se podría decir que es un tipo de enseñanza que se basa casi que en proyectos que aparecen de manera natural en el día a día de estas familias. Eh, muchas de estas familias también se inspiran en currículums como Montessori, específicamente en la parte de vida práctica para trabajar lo que es motora fina, en la parte de, o en Reggio Emilia, cuando se trata de convivencia, la parte emocional, en, en Waldorf cuando se trata más de la parte de tener conciencia, o de cuidado con las, con las otras personas y el ambiente que me rodea. Entonces, esta es una opción que se está viendo cada vez más, por lo menos aquí en Panamá, vuelvo a decir, es el ejemplo de eh, Panamá, donde muchos papás han decidido simplemente sacar a sus pequeñas o pequeños de las escuelas o las instituciones educativas y comenzar a practicar este Living Learning.
1: Hay que reconocer de que si ustedes optan por el Living Learning, eh, van a estar totalmente dedicados a sus hijos ¿sí? no estoy diciendo que tienen que estar todo el día encima de ellos, haciendo actividades o no, pero van a estar la mayoría del tiempo investigando y jugando y explorando eh, les van a dar materiales jugando, o sea, básicamente jugando con ellos a diario entonces estos son momentos donde eh, el tiempo es limitado por trabajo pero hay papás que no trabajan así que pueden dedicarle a full a sus hijos. Entonces sí, y sí tomen en consideración eso. Eh, no sé, ¿algo más? Ese, ese living learning suena como muy parecido a homeschooling en el sentido de, de lo que requiere de la familia, eh, pero no tienen el programa estructurado per se, o sea, no está con los libros, no está con eso, pero sí como que... El, el, la guía es mucho el padre y lo que van viendo en, en el camino de la vida y les puede funcionar mucho a familias que, que como lo mismo, homeschooling que tal vez se mudan mucho de país a país o que, o que por X o por Y no pueden estar en una institución, lo que fuera, pero me suena, o sea, yo no conociendo mucho de esto, me suena como que tienen esa semejanza, ¿no? entre ellas Sí, y también
0: algo iba y se me fue ¡Ah! Um. No pasa nada, no pasa nada. Ya te vas a acordar. De igual manera, estas siguen siendo opciones analícenlas, obsérvenlas, investiguen, por favor. Yo sé que estamos en un momento difícil, sé que la gran mayoría de nosotras y nosotros estamos sintiendo ansiedad, preocupación, cansancio. Aquí en Panamá ya vamos para seis meses de literalmente estar encerrados y solamente poder salir dos horas al día. Eh, para las mujeres tres veces... De día a la de por medio. Ajá, exacto, de día de por medio. Tres veces a la semana y los hombres nada más dos. ¿Por qué será? ¿Sí? <risa> eh, Interesante, ¿eh? ¿verdad? Pero en fin, investiguen y recuerden que al, al momento de acercarse a la decisión, acérquense de manera mindful, consciente y con mucha autocompasión. Recuerden que esto no es fácil para nadie. Y, no, y me incluyo a mí e incluyo a Cami, que es una maestra y es una mamá increíble y excelente no es fácil para ninguna de nosotras, ni de nosotros.
1: Y quiero adicionar a eso, sigan lo que su corazón les diga, porque hay muchos papás que les van a decir o les van a tomar la decisión por ustedes y no. Escuchen sus corazones, escuchen a sus hijos, escuchen lo que ellos necesitan para tomar esa decisión, porque fin y al cabo estamos para ellos. ¿okay? Así que Cualquier pregunta, cualquier duda, por favor escríbanos. Nosotras también estamos dispuestas a tener sesiones personales con ustedes donde hablemos de sus hijos para, para darles nuestra opinión eh, un poquito más profesional eh, sobre la decisión, la mejor decisión para ellos. Así que si quieren hablar individual con nosotros, nos pueden escribir a nuestro correo, nos pueden mandar un DM en Instagram, nos pueden no sé, tirar una piedra a la ventana de nuestras casas uh -huh. como ustedes deseen, si quieren ir ser más rudimentarios uh -huh. pero eh, sí. comunicación por humo también es válida, todo lo que ustedes quieran pero Los, sí, esto es nos manda un hilo ovni, por ahí dije, bro exacto eh, acuérdense que nosotras somos full comunidad, queremos ayudarlos apoyarlos, en todos cualquier momento nos pueden escribir
0: a nuestro correo Pty arroba com o nos pueden encontrar en Instagram como toolboxpty y ahí aquí estamos para ustedes.
1: Nos, Muchas gracias espero que vermos. les haya gustado. Sí, nos escuchamos la próxima. Bye, bye. bye, bye. Chao. Chao.